0: palabra. Acuérdense que vimos que Jesús en este capítulo habla como un rey. Eh, no simplemente es un maestro que da algunas enseñanzas que la gente puede recibir o descartar. No habla como un consejero que da consejos, pero uno según su preferencia los puede seguir o no. Aquí habla como rey y declara cosas muy fuertes. Por ejemplo, en versículo 7, dijo a los escribas y fariseos de Jerusalén, Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y luego reunió a toda la gente y dio esta declaración. En versículo 10, llamando así la, a la multitud, les dijo, Oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y luego da la explicación en versículo 17, ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la, en la letrina?, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que Jesús ha más que enseñado, ha decretado aún unas nuevas leyes en cuanto a la contaminación, unas, uh, ha hecho unas declaraciones fuertes en cuanto a lo que es la contaminación y lo que no. Y ahora llegamos a otro tema de la contaminación. Acuérdense que para los judíos sí, uno se podía contaminar, si se lavaban las manos o no antes de comer, al tocar un cadáver o a comer cierta clase de comida como carne de puerco, uno se quedaba ritualmente contaminado. Pero también había una contaminación por relacionarse con los gentiles, con los que no eran del pueblo de Israel. Acuérdense que, como hemos visto en la Biblia y también en, hasta el día de hoy, entre los judíos ortodoxos, que aun el entrar en casa de un gentil es una, es una vergüenza, es una contaminación. ¿Qué pasa con la contaminación en las relaciones humanas? Por el relacionarse uno del pueblo de Dios de los judíos con los gentiles, Jesús sigue a este tema en el versículo 21. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahora, hemos visto Tiro y Sidón una vez ya en este evangelio. Acuérdense lo que aprendimos de estas dos ciudades de gran fama, fama no muy buena, del Antiguo Testamento, Jesús mencionó estas ciudades en Mateo 11, versículo 21. Vuelvan unas páginas a ver Mateo 11, 21. Aún en versículo 20 podemos empezar mejor, Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, hay de ti corazón. Hablando de un pueblecito eh, fuera de Capernaum, hay de Tibet, Saida, porque si en Tiro y en Sidón, ahí están estas dos ciudades, se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo hace que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Ahora, acuérdense que son dos ciudades paganas, ejemplares en cuanto al castigo que merecen por su desobediencia a Jehová Dios. Eran ciudades gentiles, pero muy pecaminosas, muy idólatras muy entregadas al materialismo, y por eso son castigados de una forma histórica notable a tal punto que cuando Jesús piensa en dos ciudades que merecen más castigo por su desobediencia a Dios, además de Sodoma y Gomorra, las dos que llegan a la mente son Tiro y Sidón. Entonces, volviendo a ver Mateo 15, Saliendo de Jesús, ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Está en tierra de los gentiles. Está en la tierra de los paganos. Está fuera de Israel ahora. Y luego, en versículo 22, dice, He aquí, otra vez Mateo nos invita a estar presente en esta conversación. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, una mujer cananea. Mateo, con propósito, escoge esta palabra para describirla. La describen de otra forma en el Evangelio de Marcos. Con un dedo en Mateo 15, vamos a adelantarnos un poco a Marcos 726 Marcos 7, 26. Dice, la mujer era griega, cananea en Mateo, griega acá, la mujer era griega, cirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. ¿Pues qué pasó? ¿Ella cambió de, de nacionalidad de repente? ¿O que se equivocaron entre Mateo y Marcos? ¿Qué pasó? La mujer era griega y sido fenicia de nación. Marcos describe su nacionalidad tal como era según este entonces. Los griegos habían llegado por Alejandro Magno por el año... 330 antes de Jesucristo, si no me equivoco, habían llegado y conquistaron todo el Medio Oriente, todo lo que era el mundo en esa época, menos la India. Entonces, de ahí impusieron toda su cultura, su lengua, sus artes, su filosofía y todo esto. Y por los próximos siglos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 330 años antes de Jesucristo hasta ese día, los griegos tenían todavía una gran influencia en la sociedad. Y los pueblos anteriores, gente como los fenicios, los filisteos, desaparecieron, fueron conquistados y perdieron su identidad cultural y fueron asimilados o entre los caldeos primero y luego o los griegos. Y estas zonas que antes hablaban otras lenguas fueron asimilados poco a poco por las generaciones a ser zonas griegas, donde hablaban el griego y seguían esa cultura. Ahora, Marcos, para describir esta mujer, la describe en su época presente. Dice, la mujer era griega. Hablaba el griego. Su cultura, su forma de vestirse, toda su apariencia era griega porque era sirofenicia de nación. Era de esta zona de Tiro y de Sidón que era considerado parte del mundo de los griegos. Aunque no estaba en Grecia, estaba lejos de Grecia, por estas conquistas ya era considerado parte del mundo griego. Y de los sirufénicias. Ahora, Mateo, volviendo a Mateo 15, habla no sólo de su nacionalidad presente, él quiere hacer lucir su raza y le llama entonces una mujer cananea. Hablaba la lengua de los cananeos, no hablaba griego. Por eso le describe como griega, Marcos. Pero Mateo quiere que enfoquemos en las raíces de esta mujer para contarnos algo muy importante sobre ella, como veremos en un momento. Ahora, hay casos así ¿no? en todas partes. Por ejemplo, ¿qué nacionalidad tiene mi esposa? Es norteamericana, ¿verdad? Sí, le pueden decir que es gringa. Es... habla el inglés nació en este país, ha vivido toda su vida acá en Estados Unidos, a menos que está las veces que estuvo en México estudiando, es norteamericana. Se viste como norteamericana. Habla como norteamericana. Pero ¿de qué raza es? ¿De qué raíces nacionales? Es alemana. Porque sus padres, la familia de su papá y de su mamá, si uno retrocede unas generaciones, eran de Alemania. Entonces, si habla de ella y le pregunta qué nacionalidad tiene, pues sí, va a decir norteamericana, pero si sí le pregunta, pero de sus antepasados. Él le dice con mucho orgullo, soy 100% alemana. Ahora, ¿habla alemán ella? Ni palabra. ¿Ha estado en Alemania? Nunca, jamás. Pero. Por la formación de sus familiares, ella le puede decir, mis antepasados eran alemanes. Así será también con sus hijos en unas generaciones. Que ahora uno puede decir, sí, soy mexicano, o soy guatemalteco, o soy hondureño. Y sus hijos, que nacen acá, van a hablar inglés, y sus nietos van a hablar algo de español. Mm. Tal vez unas palabras, ¿cómo serán en este entonces en tres, cuatro generaciones? ¿Serán hispanos o gringos? Eh, serán gringos, pero a la vez, por sus facciones, por el hecho de que ustedes son sus abuelos y bisabuelos y tartarabuelos, son hispanos. Y así serán considerados en el futuro. Es el mismo fenómeno acá en Mateo y Marcos hablando de esta mujer. En su día, ella es griega. Ella es sirofenecia. Pero si uno habla de sus antepasados, es cananea. Ahora, ¿por qué Mateo quiere subrayar y hacer lucir que es de un grupo que en este entonces no se habrían identificado para decir, Ah, los cananeos viven en tal parte. Ya fueron asimilados por los griegos. ¿Por qué le llama cananea? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre los cananeos y lo que quiere subrayar Mateo, volviendo al libro de Génesis, Génesis capítulo 9, para ver qué dice la Biblia sobre los antepasados de esta mujer, de la larga tradición espiritual de hace generaciones que tiene esta mujer. Génesis capítulo 9... Versículo 18, Génesis 9.18. Ahora dice, en Génesis 9.18, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Luego nos, nos da otro detalle. Cam es el padre de Canaán. Ahora es la primera vez que mencionan a Canaán. Los cananeos son descendientes de Canaán. Ahora, versículo 19, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Todos nosotros o somos de Sem, Cam o de Jafet Estos eran los tres, nuestros tres antepasados después del diluvio. Versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Estaba desnudo en medio de su tienda. ¿Qué pasó con Noé? ¿No sabemos en realidad? Esta es la primera vez que la Biblia menciona el vino. Lo que parece es que él plantó la viña, fue el primero en producir el vino, y no se dio cuenta lo que había producido, y se emborrachó sin darse cuenta y en su borrachera hasta se desnudó y estuvo en la tienda, durmiéndose desnudo. Versículo 22, y Cam, otra vez, padre de Canaán. Veremos más de esto en un momento, pero note cómo asocian a Canaán con Cam ya dos veces en pocos versículos. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, para no ver la desnudez de su padre, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelta sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces, Cam ve a su padre desnudo, borracho, dormido ahí en la tienda. Y él habla con los demás. Habla con sus dos hermanos, probablemente haciendo burla de él. No vas a creerlo en la condición de papá ahora. Está ahí, desnudo ahí. Y los otros dos hermanos se escandalizaron. Y dijeron, esto no es tema de broma. Entonces... Llegaron ahí con la ropa, sin mirarlo a él, para que no, no haya nada de, de vergüenza que contarle después. Entraron la tienda con las espaldas hacia él, cuando vieron que se acercaron donde estaban, dejaron caer la ropa, y salieron para cubrirlo. Y así como dice, no vieron la desnudez de su padre. Luego versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, hablando de Cam. Se dio cuenta que este, el más joven, Cam, no le había respetado, que había hablado con los demás, que se había burlado de él, y dijo, noten que es la única vez en la Biblia que Noé habla. En todo el tiempo hasta ahora no ha hablado Noé. Ahora por primera vez habla maldito sea Canaan, siervo de siervo sea a sus hermanos. Y uno dirá, pero un momento, fue Canaan, el padre de Canaan, el que hizo la broma, el que lo vio, el que lo contó a los hermanos. ¿Por qué maldijo a su hijo? Maldito sea Canaan, siervo de siervo será a sus hermanos. Ahora, ¿Por qué lo hizo así? Una cosa, la Biblia no nos dice directamente. ¿Por qué maldijo a Canaán? Pero lo que podemos suponer son dos cosas. Uno, que Noé ya había visto algo en ese Canaán, parecido a su papá Cam, y que pues igual como su propio hijo fue de vergüenza para él en contarle a los demás de estas cosas, dio maldición al hijo de él para que él también sea de vergüenza a su papá, igual como Cam fue para él. Es una idea. Segundo, acuérdense que en la Biblia, la persona que dice una maldición no tiene poder para cumplirla. A esta idea de los paganos, que uno puede o decir una bendición o decir una maldición y se va a cumplir. En la Biblia, ¿quién da las maldiciones o las bendiciones? Solo Jehová Dios. Uno puede decir lo que quiera, pero si se cumple o no depende de Jehová. Acuérdense lo que quería hacer Isaac en bendecir a Esaú. Jehová ya había dicho varios versículos antes que era Jacob el que iba a recibir la bendición. Y aunque fue por maña quien recibió esa bendición, fue Jacob, exactamente como Jehová había dicho. Entonces no solo está hablando Noé aquí, está hablando Jehová Dios en maldecir a Canaán. Y veremos que será lograda esta maldición. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será sus hermanos. Va a ser el más bajo de todos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Fíjense tres veces esta maldición a Canaán, que no hizo nada ahí, pero aparentemente tiene el mismo corazón que su padre, que va a ser de vergüenza para su padre, y esto declarado por Jehová Dios. Vivió Noé después del diluvio trescientos cincuenta años. Fueron todos los días de Noé novecientos cincuenta años, y murió. Ahora, siguen las generaciones. Y Canaán también tiene sus hijos, y e sus descendientes son los cananeos, y viven en lo que es la tierra prometida. Vamos a ver capítulo 12 de Génesis 12.5. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Luego capítulo 15. 15-18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, «A tu descendencia daré esta tierra» desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Seteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, y los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Todas estas tribus son tribus de los Cananeos. Y Jehová Dios le dijo a Abraham. Tu descendencia, que ahora, pues, ni es Isaac, ni Isaac ha nacido, ni Ismael. Tu descendencia va a morar aquí en esta tierra. Esta raza maldita de los cananeos, que se han poblado, que, que han llenado toda esta región, no van a continuar aquí para siempre. Esta tierra va a ser para ti y tu descendencia. Note por qué los cananeos serán echados. No vamos a ver todo el capítulo, solo unos versículos, pero vayan a Levítico 18. Levítico 18, 24. Si desea leer en casa en Levítico 18, ahí describe cómo los cananeos llegaron a entregarse a toda clase de perversión, a toda clase de pecado sexual. Es decir, lo que empezó con la risa de Cam a Noé a ver su desnudez, por las generaciones siguió corrompiéndose, siguió en más y más perversión, hasta llegar a las acciones que describen en Levítico 18, que pueden leer en casa. Por ahora vamos a ver el final del capítulo, Levítico 18, 24. Levítico 18, 24. Dice: En ninguna de estas cosas, ninguna de estas perversiones que describe por todo el capítulo, en ninguna de estas cosas se amancillarán o van a, eh, van a practicar, le van a imitar. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes, es decir, los cananeos. Los cananeos se han corrompido para poner en práctica todas estas perversiones. Les dice a los israelitas, no los hagan ustedes. Fíjense en versículo 25, Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Es decir, sus perversiones eran tan asquerosas y tan numerosas que hasta la propia tierra no aguantó tanto pecado, y la tierra misma vomitó a los moradores, a los cananeos de, de esta tierra. Guarden, pues, ustedes mis estatutos y mis ordenanzas. No hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, ni los judíos ni los extranjeros que viven en esta tierra. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra los vomite a ustedes por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Porque cualquiera que hace alguna de todas estas abominaciones, las personas que les que las hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Guarden, pues, mi ordenanza. No haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, no se contaminen en ellas. Yo, Jehová su Dios. Note el énfasis de Jehová y no practiquen estas cosas. La tierra misma no los va a poder aguantar, los va a vomitar, y ¿Quiénes eran las personas que practicaban estas cosas antes? Pues los cananeos. Ahora llegamos a Deuteronomio, capítulo 7, Deuteronomio 7, versículo 1. Aquí se describe la actitud de los israelitas hacia los cananeos. ¿Los israelitas han multiplicado? Eh, ¿Son numerosos? y ahora están por entrar la tierra prometida para echar a los cananeos de la tierra. Deuteronomio 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y aquí los menciona otra vez, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo porque desviará a tu Hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Entonces, no pueden entrar ahí pensando que sí son cananeos, y eh, son malos, son idólatras, pero nosotros los vamos a convertir. Ellos verán nuestras leyes y nuestras prácticas y se van a convertir para ser judíos que siguen a Jehová Dios igual como nosotros. Jehová dice que no. En cambio, si ustedes permiten que sus hijos se casen con ellas, van a guiar a sus propios hijos en la idolatría. La influencia de ellos es más fuerte que lo que piensan. Entonces no pueden tener ningún parentesco con ellos. No pueden casarse entre ellos. Hay que llegar a conquistar la tierra, eliminarlos, matarlos a todos, y si no, serán tropezadero para ustedes. Versículo 5. Así han de hacer con ellos. Sus altares destruirán. Quebrarán sus estatuas. Destruirán sus imágenes de acera. Quemarán sus esculturas en el fuego. Porque tú... Eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No vas a cambiarse a ser como las naciones, al contrario. Ustedes van a echar los a los cananeos de esta tierra para tomar sus propiedades y no van a permitir que haya ninguna influencia de ellos en su propia vida. Y luego capítulo 9 de Deuteronomio Deuteronomio 9, versículo 3. Jehová pone en resumen esta actitud hacia los cananeos que tienen que guardar, que tiene que guardar su pueblo. Dice, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, y los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás, y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Entonces, llegan ahí a entrar a la tierra prometida, tienen que destruir a los cananeos y no tener misericordia por nadie, ¿es porque los judíos son muy endurecidos hacia ellos? No. ¿Quién llega en juicio contra los cananeos? Jehová Dios. Jehová está por destruir a los cananeos. Él no tolera sus pecados. Y por eso Llega Jehová a destruirlos, y ¿Eh? los judíos, su pueblo especial, es nada más su instrumento para hacerlo. Ahora, versículo 4. No piensen en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los ha echado de delante de ti, diciendo, «Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra». Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. Entonces, pueden pensar los israelitas que nosotros somos muy justos, muy obedientes. Por eso Jehová va a echar nuestros enemigos. Y Jehová les dice con anticipación, no, no es por eso, no es por su justicia. En cambio, es por los pecados de ellos. Tengo que castigarlos por su pecado. Tengo que condenarlos. Los he escogido como mi instrumento, pero no por nada en ustedes. No es que ustedes son mejores que ellos. Espero que sí sean mejores que ellos. Pero los echo ahí por sus pecados. Versículo 5. Enfatiza no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En caso de que no entendieron la lección, repite otra vez lo mismo. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Note bien, todo esto es principalmente por el pecado de estos cananeos. Claro, para la promesa a Abraham, Isaac y Jacob también, pero principalmente por la maldad de esa raza maldita desde la época de Noé, que ha continuado a degenerarse generación por generación, entrar en toda clase de perversidad hasta que Jehová Dios dijo, basta, no más, van a ser destruidos y echados de ahí. Ahora volvamos a Mateo 15, y aunque los cananeos no son como una entidad geográfica política en esa época, aunque ahora se consideraría esta mujer una griega, cirofenecia. ¿quiénes eran sus antepasados? Los cananeos. Y cuando Mateo la describe como cananea, lo hace con intención. Cualquier judío habría leído este Evangelio para sentir un, un choque, un asco, una cananea. Se atreve a acercar a Jesús. Ahora vamos a pensar en algunas aplicaciones posibles hoy en día. Y estas no son ideas aprobadas, sino solo como piensa la gente. Piensa en una raza un pueblo que usted mismo en su formación le enseñaron a odiar a esa gente. O más que hacer bromas de esa gente. ¿no? Cuando era niño, por ejemplo, en mi ciudad de origen, había muchos, muchos chistes sobre los polacos. Que había muchos inmigrantes polacos que, establecieron, que se establecieron en la ciudad para trabajar en las fábricas. Y pues tenían... Los mismos chistes que los colombianos cuentan de los uh, pastusos eh, son iguales. Y eh, que en México me contaron que a veces cuentan chistes de los gallegos así. Hay estos grupos en que la sociedad mire y dice que no, ellos no, no son muy inteligentes o lo que sea. No hablo de estos grupos. Hablo de los grupos a quien su sociedad odia pero aborrece. que dice que mi hijo o mi hija nunca jamás ni piensa en casarse con uno de ellos, lo que es este grupo. Claro que va a ser diferente según cada uno de nuestros países. He escuchado, por ejemplo, en México, esa reacción a veces entre ciertas clases de personas contra los indios que hablan de los, ni, ni repito las palabras, sobre los indios que, que son un estorbo a la nación que, y cosas mucho peores que esto. Acá en el sur de Estados Unidos, claro que fue contra los morenos. Hay historias horribles de hace pocas décadas que hacían los norteamericanos blancos contra los morenos acá en este estado. Piensa en esta clase de grupo, esta clase de odio hacia otro grupo por su raza, por su lugar de origen o lo que sea, ya tiene una idea de cómo reaccionaría un judío a escuchar que esta mujer es una cananea. ¡Una cananea! Por favor, ¿cómo se atreve a acercarse a a un señor santo, judío, como Jesús. Y no solo se acerca a él. vamos a leer. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, esta región de Tiro y de Sidón, de paganos, clamaba diciendo, Señor, hijo de David. Hijo de David. Este es un título de judíos para judíos. Ella dice que reconoce que Jesús es el Mesías de Israel, no de su pueblo. Su pueblo no tiene nada que ver con Dios. Tiene una larga historia de ser rechazada por Dios. Pero ella se atreve a llamarle Hijo de de David, Mesías judío de los judíos, eres. Ahora piensen cómo esta otra cultura que mencioné, o esta otra raza, le llegara y entrara a utilizar con usted o alguien de su familia un título que solo se utilizarían entre familiares. ¿Cómo se atreve ella a poner estas palabras en su boca? Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué haría usted si tuviera una hija gravemente atormentada por un demonio? ¿Qué no haría, verdad? Y esa mujer hasta llega a un judío al Mesías de los judíos, para pedirle un favor, para encontrar sanidad por su hija. Versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús aquí actúa de acuerdo como cualquier judío de esta época. Los judíos habrían escuchado esto, los fariseos y los demás, y habrían dicho, «Amén». No hay que responder a una de ellas, por favor. Está en su razón Jesús por no hacerle caso. Es cananea. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, ¡Despídela! Pues da voces tras nosotros. Jesús siguió caminando con sus discípulos, ni le hizo caso, pero esta mujer siguió gritando. Que siguió corriendo tras ellos. Ten misericordia de mí, hijo de David, por favor. Y hasta que los discípulos se sentían avergonzados, ¿sabes? Por favor, despídela. Dile que se vaya. Él respondiendo, dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. sea uh, no estoy aquí para bendecir a a otra gente, sino la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Ahora por lo menos le respondió. Ve algo de esperanza y se postra esta cananea delante de un judío diciendo, Señor, ¡Socórreme! Entonces él responde más fuerte. Y cualquier judío habría dicho, Muy bien dicho Jesús, No está bien tomar el pan de los hijos a echarlo a los perrillos. Los israelitas son como hijos y los cananeos en comparación como son como unos perrillos, unos perros de la calle. Así es la distancia y la diferencia entre nuestros pueblos, entre nuestras naciones. Y no está bien tomar el pan. Acuérdense que Jesús es el pan de vida. Y tomar este pan de vida para darlo a ustedes, que ni merecen ser llamados seres humanos. Son tan salvajes, tan alejados de Dios, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense que es un rechazo fuerte, ¿verdad? Y otra vez cualquier judío habría dicho, Tiene razón Jesús, está bien. Fíjense cómo él respondió en otro caso parecido en Juan 4, con un dedo en Mateo 15, porque volvemos en un momento, Ahora Juan 4, Juan 4, 19. Jesús está hablando a una mujer samaritana. Ahora, los samaritanos no eran tan malos como los cananeos, según los judíos en esa época. Los cananeos eran los peores de todos. y sí, los samaritanos eran malos, a tal punto que, no, que preferían evitar de viajar por las zonas de los samaritanos. Uh, muy parecido a nosotros, ¿verdad? Que hay ciertos barrios en que uno diría que yo no voy a pasar por ahí. Mejor en vez de manejar por esta calle, uh, voy a tomar otro calle porque quién sabe si algo pasa con el carro ahí. Usted sabe qué clase de gente vive en esta zona y que no quiero pasar por ahí. Así hacían los judíos con los samaritanos en esa época. Para llegar a Galilea, para llegar a Jerusalén, de Galilea para Jerusalén tenía que pasar por, los, por uh, la zona de los samaritanos. Entonces muchos judíos no tomaban esta ruta. Iban más al este, cruzaban el río Jordán para evitar el lugar de los samaritanos, y así bajaban y entraban a Jerusalén, añadían días más en su viaje para evitar el lugar donde vivían los samaritanos. Pero ellos por lo menos eran mejores que los cananeos, que eran los siervos de los siervos, los peores de todos. Así dijo Jesús a una mujer samaritana en Juan 4.19. Le dijo la mujer primero, Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20, nuestros padres, los padres los antepasados de los samaritanos, adoraron en este monte, el monte Jerezim. Y ustedes dicen, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y que nosotros adoramos el mismo Dios, dice esta mujer. Pero ustedes los judíos lo adoren de Jerusalén. Nosotros lo adoramos desde el monte Jerezim, aquí cerca. La respuesta de Jesús, mujer créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, Jeresim ni en Jerusalén adorarán al Padre. Fíjense bien en versículo 22. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿De quiénes viene la salvación? De los judíos. Nosotros seguimos un Salvador de otra cultura, de otro país, de otra nacionalidad. Podemos decir aún de otra raza. Es un Salvador judío a quien seguimos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Acuérdense bien de versículo 22, la salvación viene de los judíos. Entonces, volviendo a Mateo 15, Mateo 15, 24, Jesús dijo, respondiendo, «No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y so, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. ¿Los cananeos tienen algo que se compara con la religión judía? No, de ninguna forma. Eh, ¿Son una, eh, una raza maldita desde la época de Noé? Sus antepasados han puesto en práctica toda clase de sinvergüenzas y perversiones. Claro que de su religión no va a encontrar ningún consuelo, ninguna bendición, ninguna ventaja. No está bien, dice Jesús, tomar el pan de los hijos, a echarlo a los perrios, a los que son, mucho menos. Y ella dijo, sí, señor. Fíjense bien en esa respuesta. No se discutió. No dijo, ¿cómo te atreves a llamarme así? Dijo, sí, señor. Estoy de acuerdo. Si me quieres llamar perría soy perrilla, entonces. Lo que, tu religión, pues por eso vengo a ti a buscar ayuda. ¿A quién más voy a buscar? Sí, señor. La salvación viene de Israel. Sí, eres el Señor. Eres el Mesías, el hijo de David. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por favor, aunque sea un poquito de misericordia. Una migaja solamente. Una migaja como echar el demonio de mi hija. ¡Qué bendición sería, Señor! Versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. En el Evangelio de Mateo, a ninguna otra persona dice Jesús, grande es tu fe, solo a ella. Describe que tiene una fe grande. O al centurión dijo que sí, se van a sentar los gentiles con Abraham, Isaac y Jacob, pero para decir, grande es tu fe, únicamente lo dijo a esta mujer. Según el evangelio de Mateo, «Hágase contigo como quieres». ¿Se acuerda cómo describió los, pues, la fe de los discípulos hace, hace un capítulo? pues Vamos a verlo, Mateo 14, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre, de poca fe. ¿Quién tenía más fe, esta cananea o Pedro? Esta cananea. Impresionante lo que dice el Señor ahí. Como probó su fe. Encontró que sí, esta mujer tenía una fe grande. Más que de sus discípulos. Acuérdense que vamos preparando para este domingo, para Mateo 16, cuando por fin los discípulos reconocen quién es Jesús. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta mujer tenía gran fe antes de esta declaración de Pedro. ¡Impresionante! ¡Como esa mujer cananea! Reconoce el Señor Cristo Jesús de los judíos. Y le llega, no importa la separación de razas, no importa la separación de culturas, para pedirle esta migaja, que su hija sea sanada. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cómo podía Jesús hacer este cambio de que una gente una raza tratada tan menospreciado por tantas generaciones, de repente sea recibida. En una parte tiene que ver con la fe en Cristo Jesús, pero hay otra razón también, y es importante que la veamos rápidamente en Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acuérdense, de que en otro tiempo ustedes, ¿quiénes son ustedes? Pues los efesios, unos griegos, unos gentiles, unos paganos. Acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Es decir, los judíos llamaban incircuncisos, a estos gentiles paganos que no conocían a Dios. Fíjense bien en versículo 12. En aquel tiempo estaban, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense en la desesperación de esta descripción. Estos gentiles antes de la llegada de Cristo Jesús, no tenían esperanza, no conocían a Dios, no tenían nada que ver con Él porque no eran israelitas, no eran del pueblo de Dios. Versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, por haber escuchado el Evangelio, por haberlo aceptado, por haberse sometido a Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos los judíos y los gentiles hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades Por la sangre derramada en la cruz, esta cananea, menospreciada según los israelitas, ahora por su gran fe en Cristo Jesús, en su muerte en la cruz por ella, ahora es incluida en el pueblo de Dios. Y así es, aún el día de hoy. Se acuerdan de... Las otras razas, de los otros pueblos, de los que en según nuestra cultura, de donde sea que somos, que dicen que no. Esta gente es peor que blanco para nuestras bromas. Nosotros lo odiamos. Estamos separados de ellos, no tenemos contacto con ellos, no vamos a los lugares donde viven, no comemos ni pensamos comer en sus restaurantes, ni pensamos tener a alguno de ellos invitados en nuestra casa porque son de ¿sabe qué? esta raza, o este pueblo, o de este grupo. ¿Qué ha hecho Cristo Jesús con estas enemistades? borró por completo estas divisiones. Y si tenemos uno aún de una cultura menospreciada que tiene fe en Cristo Jesús, es nuestro hermano. Es nuestro hermano y ya no hay división entre nosotros. Que ese otro sea judío, árabe, japonés, chino, moreno, lo que sea. En Cristo Jesús somos redimidos y salvos, y del mismo cuerpo ahora, del mismo pueblo. Así encontramos entonces en Mateo 15, la parte que nos faltaba ver, del domingo, y con esto terminamos en oración. Padre Celestial, por favor examina nuestros corazones. Porque nosotros, por nuestra formación, sin darnos cuenta, pensamos que ciertas personas son, por su descendencia, por su lugar de origen, son menos que otros; que nosotros estaríamos muy fuera de nuestra de nuestra seguridad al estar en un barrio entre ellos, o de escuchar su dialecto, la lengua que hablan, alrededor de nosotros, o hasta nos sentimos miedo a verlos en la calle, a ver que son más numerosos que nosotros, nos sentiríamos miedo, ansiedad. Ayúdanos, Padre Celestial, a verlos con tus ojos, tus ojos de misericordia y tu gran amor, por el cual mandaste a tu propio Hijo a morir en la cruz por la salvación de ellos también. Ayúdanos a verlo con tus ojos, y de poder conocer aún unos hermanos de esa cultura o de esa raza diferente, para gozarnos juntos en nuestra fe en común en Cristo Jesús el que murió en la cruz para ser de nosotros un solo pueblo. Gracias, Padre Celestial, por cómo cambias nuestra forma de entender la inmundicia cuando se trata de otras culturas o otras personas. Gracias por dejarnos ver el gran amor de tu Hijo Jesús, este judío, Salvador que murió en la cruz, por nosotros, gentiles, gente de una cultura muy extraña para ellos. Gracias por tu gran amor que supera las barreras culturales y de lengua y de raza para formar un nuevo pueblo identificado por tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.